0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren... en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen... leven en werken op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven... Dan is deze podcast voor jou. Ben je enthousiast en wil je direct zelf aan de slag door een super origineel en succesvol online aanbod te creëren? Neem dan contact met me op en download mijn gratis e-book. De linkjes staan in de show notes. Welkom, wat leuk dat je weer luistert. In deze podcast word ik geïnterviewd door Carlijn Ottens. En Carlijn stelt mij heel veel mooie vragen over emigreren, ondernemen hoe het ooit zo is gekomen dat ik deze stap heb gemaakt en nog veel meer. Dus ben je benieuwd naar mijn verhaal? Blijf dan zeker luisteren. Ik volgde ongeveer anderhalf jaar coaching bij Carlijn en Carlijn is echt dé expert op het gebied van online marketing. Ook ga ik samen met haar op een retreat naar Malaga aan het einde van dit jaar. En ze is voor mij een hele grote inspiratiebron geweest. Dus volg Carlijn ook zeker op Ottens op Instagram.
1: Hey Kimberly, welkom in deze aflevering. Superleuk dat je er bent. Hi Carlijn. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, yes, superleuk. Kimberly, helemaal vanuit Canada. Ik vanuit uh, Nederland hier. En Kimberly, ik zou zeggen, um, ja, bal meteen los. Wie ben je? Wat, wat doe je precies? Neem ons <laughs> even mee in jouw verhaal. Ja, um,
0: nou, ik ben dus Kimberly van Torrel. Um, ik ben uh, online onderwijskundige. Ik woon sinds negen jaar alweer in Canada en um, nou, ik denk dat we daar straks inderdaad nog wel wat meer over zullen hebben, maar in ieder geval daar woon ik dus. En um, nou, ik ben in 2010 in Nederland afgestudeerd als onderwijskundige en uh, ik begon op, met het werken, nou, Ik begon eigenlijk met het adviseren van leerkrachten. Maar ik was toen, nou wat was ik toen, 22 of zo, 23. En ik merkte dat het adviseren van mensen die soms al 20 jaar voor de klas stonden bijvoorbeeld. Ja, dat was natuurlijk een veel te grote stap. Dus ik dacht, ik wil eerst mijn basis, wil ik verstevigen. En toen ben ik um, gaan werken op verschillende scholen. En eigenlijk kwam het steeds uh, terug op mijn pad dat ik werkte met studenten of kinderen met beperkingen. Vaak met chronische ziekten of met andere uh, beperkingen. En daardoor ben ik heel erg gaan leren wat belangrijk is om uh, onderwijs toegankelijk te maken, maar ook leuk en motiverend te maken voor deze studenten. en Ik ben begonnen met hele jonge, werk met hele jonge kinderen en uiteindelijk werkte ik met studenten op de universiteit, dus volwassenen. En daar ben ik ook steeds meer over gaan delen. Van hoe kun je nou zorgen dat, dat het voor iedereen toegankelijk is, het onderwijs. Maar ook dat het voor iedereen leuk is, motiverend is, dat ze betrokken blijven en dat allemaal. En daar ben ik toen heel veel over gaan delen op social media. En daar kreeg ik steeds meer vragen over van bedrijven en van ondernemers. Die zeiden, wil je mij misschien ook helpen met nou ja, het um, wil je kijken of naar wat ik al heb staan en of dat voldoet aan waar jij vaak over vertelt? Of wil je me helpen met het ontwikkelen ervan? En toen dacht ik, nou, dat vind ik zo leuk. Want nou, ik heb ook bij uh, bijvoorbeeld het NCOI gewerkt in Nederland, waar ik ook uh, opleidingen uh, ontwikkelde. En dat is toch wel echt waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dus toen ben ik dat eigenlijk gaan doen. En dat doe ik nu nog steeds. Dus ik ben... Uh... Uh, ja, ik noem mezelf inderdaad online onderwijskundige. En ik help uh, ondernemers en bedrijven met het ontwikkelen van uh, met name online trainingen, workshops, masterclasses, uh, nou, trajecten. En daarbij gaan we echt zorgen voor uh, transformatie en, uh, en hoge leerresultaten.
1: Wat mooi, wat mooi. Dus dat begon voor jou in, uh, in Nederland. En inmiddels doe jij dit uh, locatie onafhankelijk, uh, volgens mij, vanuit. Klopt. Geloofd. Vanuit Canada. Ja, 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 ja,
0: inderdaad. Dus ik uh, werk hier nog steeds gedeeltelijk op de universiteit. Omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind om hier ook over les te geven. Dus dat doe ik ook. Uh, en daarnaast werk ik inderdaad... Uh, tot nu toe eigenlijk met name nog met Nederlandse klanten. En, uh, en een volledig locatie onafhankelijk inderdaad. Dus ik kan mijn werk uh, in principe overal mee naartoe nemen. Ik probeer ook sowieso één keer per jaar naar Nederland te gaan. Wat ik natuurlijk ook nog veel familie en vrienden in Nederland heb. En... Um, ja, verder vind ik het ook gewoon heel fijn dat het zoveel flexibiliteit biedt. Ik uh, vind het bijvoorbeeld ook uh, belangrijk om tijd te maken voor uh, vrijwilligerswerk. Ik doe veel vrijwilligerswerk in animal rescue. Dus um, mm. nou ja, uh, honden en katten redden van uh, nou ja, hele benarde situaties vaak. Soms zelfs van de dood. En, uh, nou ja. Dus oh, dat oh, uh, vind ik uh, belangrijk. Ja. En Wat? ik... Uh, ik ben getrouwd met James, dus ik vind het ook belangrijk om uh, tijd voor ons samen te maken. En hopelijk straks voor een uh, gezin. En um, ja, dus ik, ik vind het heel fijn dat ik op deze manier nu
1: mijn werk mag doen. Echt op mijn eigen voorwaarden eigenlijk. Wat mooi. Dat vind ik ook zo inspirerend in jouw verhaal. Dat je zo dicht bij jezelf blijft en dat je eigenlijk alles wat jij belangrijk vindt... combineert in jouw werk en enerzijds ook in jouw... Uh, of anderzijds ook in je privéleven natuurlijk. En ik ben nog wel even benieuwd, want, wat, wat brengt jou naar, uh, naar Canada? Ja, nou, ik, ik was in 2012. Um,
0: veel van mijn vriendinnen waren al eens alleen op reis geweest en die gingen dan vaak naar Nieuw-Zeeland of Australië of Azië en ik dacht ik zou dat ook heel graag willen. Ik vind het ook super eng, maar ik zou het wel heel graag willen. Maar ik wil eigenlijk heel graag naar Canada. En ik weet niet precies waarom, maar ik ben altijd al heel erg uh, fan van de natuur geweest. Dus dan zag ik die documentaires en die foto's van uh, ja, die bergen natuurlijk en, en de dieren en alles. En dacht ik, oh, dat lijkt me echt fantastisch. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet, ik kende eigenlijk helemaal niemand die echt naar Canada was gaan backpacken of zo. Maar ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken of dat mogelijk is. En um, nou, uiteraard hebben ze hier ook gewoon hostels en, en noem maar op. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon heen. Dus toen ben ik zes weken in mijn uppie eigenlijk naar Canada gegaan met mijn backpack. En um, ik had toen drie nachtjes geboekt, weet ik nog, in Vancouver. En verder eigenlijk niet. Ik had zoiets van, ik kijk gewoon waar ik uh, ja, waar ik heen geleid word, om het zo maar even te zeggen. En wat andere mensen aanraden en zo. En um, nou ja, sowieso vanaf, was ik vanaf het begin af aan al verliefd op het land. Dat ik echt dacht, oh, ik vind het echt... Een waanzinnig land, en toen in de laatste week, zeg maar, toen uh, heb ik een tour gedaan uh, van Jasper naar Banff. dat zijn twee hele grote natuurparken daar waar de Rocky Mountains uh, in de Rocky Mountains. En uh, ja, toen heb ik dus mijn man daar ontmoet, die uh, was op dat moment gids op, uh, op die tour. Dus wij zijn toen met zes mensen, ik had een hele bus verwacht, maar het was heel slecht weer. Dus toen zijn we met, een, met zes mensen in een auto, eigenlijk een grote auto, zijn we dus de hele dag op pad geweest. En uh, ja, aan het eind dachten we eigenlijk allebei van dit kan nog niet over zijn. Maar ja, ja, ik bedoelde, nou ja. Toen zijn we dus samen gaan eten en uh, nu zijn we inmiddels uh, tien jaar verder.
1: Wow. Wauw. Dus, ja. Wat breng me nog eens even terug, want ik vind het altijd heel interessant om te zien hoe mensen dus echt die uh, eigenlijk een soort van het roer omgooien, besluiten van hé, hey, ik ga Nederland verlaten en ik verhuis naar een ander land. Wat, ja. wat, wat was het moment dat jij besefte van hé, hey, ik, uh, ja, ik ga die stap gewoon wagen? Ja, nou het was eigenlijk meerdere dingen. Ik weet nog
0: dat ik um, bij een meer zat op een gegeven moment en hij was toen ook bij mij en dat ik toen gewoon dacht van, dat was ook een heel emotioneel moment dat ik dacht, ik moet hier gewoon zijn. Maar dan komt natuurlijk je hoofd erbij van, ja, maar ja, ik heb een baan en ik heb dit en ik heb dit en ik heb dit en ik heb dit. Ik heb dit. Uh, ja, ik zou alleen voor een reis hierheen gaan. Um, familie, vrienden, uh, nou ja. Um, maar toch, dat gevoel was heel erg sterk. En toen ben ik uiteindelijk niet direct gegaan. hoor We zijn toen een jaar zeg maar, heen en weer uh, gevlogen. En toen ben ik in 2013 ben ik toen, uh, voor het eerst uh, echt voor langere tijd gegaan. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog met uh, visums en alles te maken... Dus uiteindelijk pas vijf jaar later kon ik echt permanent blijven. Want mensen denken soms van ja, je was toen op een gegeven moment toch getrouwd. Dus dan kan je toch blijven. Maar dat werkt tegenwoordig gewoon echt niet meer zo. En zeker in Canada niet. Ze willen echt wel zien dat iemand toegevoegde waarde heeft voor het land. En gelukkig met mijn, nou ja, um, opleiding en taalkennis en alles kon ik dat wel aantonen. Dus dat was heel fijn. Maar die beslissing, ja, die was eigenlijk toch... Die was denk ik al gemaakt op dat moment dat ik bij dat meer zat dus. Um, en dan daarna ga je die natuurlijk ook praktisch invulling geven. En voor ons was het ook wel zo van ja, ik, wat ik zei, ik vond Canada sowieso al fantastisch toen ik er was. En um, hij spreekt ook geen Nederlands, dus dat was natuurlijk ook een, een dingetje. En ik heb ook altijd gezegd, van, weet je, ik ga het gewoon proberen. En dan zie ik het wel. En als ik na een jaar denk, of na een maand, of na, nou ja, van, je dit is het toch terug. niet. Ja. Ik kan altijd terug. En... Ja. Um, nou ja, en nog steeds zeg ik dat. Zo van, ja, ik, dat zeggen mensen wel eens, van blijf je dan voor altijd daar? Ik zeg, nou dat weet ik niet, want ik vind ook Nederland ook nog steeds geweldig. Ik ben nooit uit Nederland weggegaan omdat ik het daar niet leuk vind. En ik zeg ook altijd, ik heb twee thuis in deze wereld. Zo voelt het echt, want als ik in Nederland ben, voel ik me ook ontzettend thuis. Dus uh, je hoort wel eens van mensen die emigreren, die zeggen,
1: nou ik zou nooit meer terug kunnen, maar dat heb ik helemaal niet. Nee, dus het is voor jou geen vlucht uit Nederland geweest, alleen. Uh... Ja, nee. nou, liefde die, uh, die, zat, die zat in Canada, ja. Die zat een... daar, ja. ja wat, wat een mooi verhaal, hoe je eigenlijk twee keer uh, heel dicht bij jezelf bent gebleven en enerzijds inderdaad die reis hebt gemaakt, wat eigenlijk ook al een beetje buiten de gebaande paden is. Want de meeste mensen gaan backpacken in, in Azië of misschien in Australië en uh, jij doet het lekker op je eigen manier. Je gaat naar Canada en komt er vervolgens ook nog eens de liefde van je leven tegen. Ja, dus ja. ik denk dat het gewoon zo heeft moeten zijn. Ja, procent. Nee, daar geloof ik ook in. Dingen gebeuren niet voor niks. Dus, uh, nee, precies. Ja, wat, wat mooi. Hey, en je vertelde net al even kort iets over uh, wat jij doet met jouw bedrijf. En volgens mij heb jij voorheen, of misschien heb je dat nog steeds, ook een bedrijf gehad met, uh, met jouw man samen.
0: Klopt, ja, dat hebben we nog steeds inderdaad. En misschien is het uh -huh. goed om daarna nog een beetje context te geven. Op een gegeven moment in 2004. 2015, denk ik, of 2016, weet ik niet precies. Toen was ik voor een aantal maanden weer terug in Nederland, omdat ik op mijn volgende visum moest wachten. En um, nou, tot die tijd had ik eigenlijk altijd nog in loondienst gewerkt bij verschillende scholen in, in Nederland en Canada. Ook altijd heel leuk gevonden, trouwens hoor. Maar um, toen in Nederland. Uh, ben ik gaan werken bij het NCOE voor een paar maanden. Dat is het Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut. Volgens mij zijn ze inmiddels van naam veranderd. Maar de meeste mensen kennen het nog als NCOE. Waarbij uh, nou ja, echt gericht wordt op de volwassen student eigenlijk. En ook uh, leren in organisaties. En um, toen was ik daar opleidingsmanager. Dus ik ging samen met ontwikkelaars gingen wij opleidingen samenstellen, uh, verbeteren en aanbieden. En toen ik, werkte ik dus met die ontwikkelaars samen. Dat waren allemaal freelancers. En ik dacht, wauw, dat is gaaf. Want die werkten, nou ja, inderdaad ook van... De een zat in Curaçao, de ander zat in Spanje. Nou, ik dacht, dat is cool. Want ze werken dus gewoon voor Nederlandse bedrijven. Of in ieder geval opdrachtgevers. Maar zelf, ja, als ze hun computer hebben... kunnen ze in principe overal wonen en werken. En toen was het al zo dat ik een blog had die ik bijhield... waar ik heel vaak hele leuke reacties op kreeg. En op een gegeven moment werd dat ook dat mensen aan mij gingen vragen... zou je mij niet willen helpen met een brief schrijven, een sollicitatiebrief schrijven... of een homepage schrijven of een over mij pagina schrijven. En dat deed ik altijd vrijwillig, vond ik gewoon leuk om te doen. En toen dacht ik, hé, hey, wat nou als ik daar eens een bedrijf in het begin en kijk hoe dat gaat. Dus ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als tekstschrijver en ik ben altijd heel goed geweest in talen, dus als vertaler ook, zeg maar. En wanneer
1: en... was dat precies? Hoeveel jaar geleden?
0: Ja, dit was denk ik in 2016. Oké. Okay. Ja. En nou ja, stapje voor stapje kwamen er inderdaad dus steeds opdrachten voor, en um, elke keer, ik deed het in het begin voor een heel laag tarief... maar dan vroeg ik wel altijd om een review of om een um, aanbeveling... die ik dan vervolgens weer op mijn website zette en op LinkedIn en zo. En dat ging eigenlijk echt best wel heel snel heel goed lopen. En mijn idee was natuurlijk, ik werkte toen bij het NCOE... Uh, dat ik uiteindelijk weer naar Canada toe zou gaan. En ik dacht, hé, hey, wat nou als ik dit mee zou kunnen nemen... Uh, misschien ga ik daar dan wel weer in loondienst gedeeltelijk, maar ik zou het ook zo gaaf vinden om dat voor mezelf te doen, om echt iets voor mezelf te hebben. En nou, zo is dat dus eigenlijk gelopen. Dus toen ben ik iets van, ja, volgens mij ben ik toen uiteindelijk wel tien maanden in Nederland geweest, echt heel lang, voor mijn gevoel in ieder geval toen. Um, maar... En heb ik inderdaad mijn bedrijf mee kunnen nemen. En mijn man is natuurlijk native Engels. Dus die, ja, die is hier geboren en opgegroeid. En zijn Engels is heel goed. En hij is sowieso ook heel goed in schrijven. Hij is heel creatief daarin. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is. Ik heb het contact gehad met de Nederlandse klant. En ik kreeg dan vaak de opdrachten binnen. En dan uh, deed ik natuurlijk het Nederlandse gedeelte. En als het dan vertaald moet worden, deed ik dat ook. En hij ging dan vervolgens het vertaalde weer... Um, na Om te kijken van hey, is het echt Engels of is het toch nog een beetje dat Nederlandse Engels waarvan je gewoon duidelijk ziet dat het vertaald is. Want dat zijn natuurlijk wel twee hele verschillende dingen. En um, dat doen we eigenlijk nog steeds. Dus op dit moment um, is het wel zo dat ik met name nog de, het coördinerende werk doe. Omdat ik het gewoon te druk heb en uh, mijn focus op dit moment... Ja, ook op andere dingen ligt. En ik toch wel echt een onderwijskundige ben, uh, diep in mijn hart. Maar uh, wij werken nu met een klein team van freelancers samen, waarmee wij dus die vertalingen uh, oppakken. En mijn man is nog steeds actief betrokken bij het nakijken ook daarvan. En um, dus ja, daar kunnen mensen ook voor uh, bij ons terecht. Wat mooi. Dat, uh, dat was eigenlijk mijn allereerste bedrijf.
1: Ja, ja. ja. Wat mooi. En dat gaf je natuurlijk ook meteen de mogelijkheid om uh, naar Canada te gaan en om je inkomsten ja. ook mee te nemen in principe. Dus om al Precies. heel onafhankelijk uh, naar Canada te komen.
0: Ja, en ja. ik ben toen wel altijd in Canada gedeeltelijk in loondienst blijven werken. Ook omdat ik heb gemerkt dat ja, in het buitenland als je emigreert, het gaat gewoon niet vanzelf dat je weer vrienden maakt. En ik heb de meeste van mijn vrienden die ik nu heb, heb ik allemaal via mijn werk ontmoet. Ja. En ik vind dat sociale aspect toch ook wel heel erg belangrijk. En daar krijg ik ook heel veel energie van. Dus die combinatie vond ik fantastisch. Dat ik dacht van, ik, ik vind het, het... Het werken in loondienst sowieso heel leuk, maar ook echt voor de collega's en de gezelligheid en, en dat allemaal. En dat ik dan daarnaast mijn eigen bedrijf heb waarvan ik weet van dat kan ik altijd overal mee naartoe nemen. Um, want ik heb ook altijd aan al mijn achterhoofd gehad van ja, als ik nou weer voor een bepaalde reden voor langere tijd naar Nederland ga, stel dat iemand ziek wordt of misschien nou ja, hopelijk natuurlijk niet maar overlijdt of um, ik wil het gewoon of wat dan ook, dan kan ik dat natuurlijk altijd nog weer meenemen. Ja. En um, dat geeft mij heel veel rust, merk ik. En ik vind het sowieso ontzettend leuk om op die manier ook creatief bezig te zijn.
1: Ja, ja mooi. Ik kan me helemaal voorstellen inderdaad, dat als je daar aankomt en uh, je kent inderdaad niemand, los van je man en zijn vrienden en familie, dat het, uh, ja, dat het heel belangrijk is om zelf ook een sociaal netwerk uh, om je heen te bouwen. Ja, ja. dat is voor maar... mij altijd
0: heel belangrijk geweest. En ook sowieso dat stukje onafhankelijkheid vind ik ook belangrijk. En... Um, ja, ik wilde ook echt integreren en ook
1: um, dus daar... Wat ben je daar nog meer in ja. gekomen in het integreren in, in Canada? Nou, ik denk dat ik het echt wel onderschat heb in de
0: zin van alles is natuurlijk nieuw. En om je bijvoorbeeld een klein voorbeeld te geven, bijvoorbeeld een nieuwe kapper zoeken, een nieuwe dokter zoeken, een nieuwe tandarts zoeken... Um, je hebt in het begin nog geen zorgverzekering. Um, nou, allemaal van dat soort dingen die je in Nederland eigenlijk gewoon voor lief nam... en überhaupt helemaal niet over nadacht. Die moet je allemaal weer opnieuw opzetten of aanvragen of opzoeken of uitzoeken. Of, uh, dus dat is, dat is best wel pittig. In het begin vond ik ook die onzekerheid met betrekking tot het visum heel erg vervelend. Omdat je eigenlijk je het gevoel of je toekomstplannen een beetje op pauze staan totdat je...
1: Ja, totdat ja. je die zekerheid hebt natuurlijk. Totdat ja. je die
0: zekerheid hebt. En het is ja. natuurlijk ook voor werkgevers ook lastig om jou aan te nemen. Mm -hmm. Als jij maar een tijdelijk werkvisum hebt. Want ja, wie weet wat er na een jaar gebeurt. Of na negen maanden of na zes maanden. Um, dus het heeft wel heel veel onzekerheid met zich meegebracht. En tegelijkertijd, uh, als je jezelf de tijd geeft, dan komt het echt wel goed. Alleen, ja, je moet zelf wel een actieve rol daarin nemen. Want als jij thuis op de bank gaat zitten, ja, er gaan geen mensen aan je deur kloppen. Die zeggen, hallo, wil je voor me werken of wil je mijn, vriend, uh, mijn vriendin <lacht> worden? Dat, nee. Ja. Nee, dus je moet wel dat, denk ik, heel goed beseffen als je wilt emigreren.
1: Van, je begint echt helemaal opnieuw en jij moet het doen. Ja, en, en soms emigreren mensen met z'n tweeën naar een ander land natuurlijk. Alleen jij emigreert ja. in je eentje natuurlijk naar, uh, naar je liefde toe. Dus dat is natuurlijk ook nog een ja. ander uh, verhaal. En wat, wat zie jij zelf als grootste verschillen tussen, uh, qua cultuur? Dat vind ik ook altijd wel interessant. Um, ik denk dat
0: Canada zijn mensen een stuk... Beleefder. Yes, <laughs> dat, beleefder. Ja, nou beleefder in de zin van um, ze geven elkaar veel meer ruimte. Bijvoorbeeld als je in de supermarkt bent. Um, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld, je komt per ongeluk met je karretjes tegen elkaar aan of iets. Of het is bijvoorbeeld helemaal niet hun fout. Zeg zelfs nog sorry. Dat is natuurlijk ook wel altijd zo'n grapje. Wat ik weet niet of je dat weet, maar over Canadees dat ze altijd overal sorry voor zeggen. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Um, en ze zijn veel tactischer wat dat betreft. Nederlanders zijn natuurlijk toch wel heel erg direct. Um, wat ik ook op prijs kan stellen, absoluut. Maar um, ja, ze zijn hier gewoon iets zachter, iets, iets liever vind ik vaak wat dat betreft. Um, verder qua cultuurverschillen, denk ik dat we in Nederland een heel stuk verder zijn als het aankomt op bijvoorbeeld um, werk... Dat bijvoorbeeld in Nederland is het heel gebruikelijk dat mensen parttime werken. Of dat ze bijvoorbeeld parttime werken in een onderneming hebben. Of dat ze. Uh, nou, dat soort dingen. En hier is dat eigenlijk nog niet. Dus als je hier voor een baan solliciteert, is het eigenlijk altijd fulltime. En het is niet heel gebruikelijk dat mensen daarnaast nog iets anders doen. Je baan is eigenlijk dat doe je. En daar identificeer je je mee. En dat is het.
1: Um, Terwijl jij inderdaad en... een mooie combinatie hebt van. Twee eigen bedrijven en inderdaad uh, het stukje die baan nog dan.
0: Ja, maar dat is ja. ook wel even zoeken geweest, omdat ik dus ook vaak banen had die dus fulltime waren. Uh, ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk gewoon niet meer te doen. Dus toen heb ik ook echt keuzes daarin moeten maken. van Ik heb bijvoorbeeld ook een baan bij een universiteit opgezegd, omdat ik dacht van dit. En ik had aangegeven van als ik bijvoorbeeld twee dagen zou mogen werken, of, of zelfs drie. Maar dat, nee, dat kon niet. Het was alleen of maandag tot vrijdag 9 tot 5 of niet. Nou, toen heb ik gezegd, nou dan niet. Ja. En dat, daar stroken ze best wel van. Ze van, hè, dan niet. Dat hadden ze echt nooit verwacht. Maar dat, op dat moment was dat voor mij geen optie. Maar dat is hier dus nog best wel heel um, ja, ouderwets ah, eigenlijk, wat dat betreft. Ja. Ja. En dus hoe doe je ik... dat? Sorry, zeg maar. Nee, dat, dat vind ik een groot verschil. En verder, ja, wat, wat, wat je hier merkt, is dat mensen letterlijk en figuurlijk meer ruimte hebben. Dus um, ja, dat, dat is natuurlijk ook, we hebben het wel eens uitgerekend, dat uh, mensen hebben 120 keer meer persoonlijke ruimte hier dan bijvoorbeeld in Europa. En dat kan je gewoon merken, dat uh, met alles. De, de wegen zijn groter, de, veel meer natuur.
1: Um, dat doet ook wat met mensen natuurlijk. wat jij net al zegt, mensen zijn veel beleefder, ervaren misschien minder stress. Ja. Ja. Dan moet ik wel zeggen, nu wonen
0: we nog in de stad... omdat mijn werk op locatie tot voor COVID nog in de stad was. En nu zijn we ook bezig met het kijken om te verhuizen meer naar het platteland om echt een, een boerderijtje of iets dergelijks te kopen. Want we vinden uh, de stad... Ja, daar hoeven we nu ook in principe niet meer te zijn. Dus dat wordt wel uh, de volgende stap. En daar heb je dat natuurlijk nog veel meer.
1: Ja, ja wat mooi. Wat lekker inderdaad... Uh... Ook. Hey, en vertel eens even meer, want jij hebt inderdaad op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om uh, accessibility uh, op te richten, jouw, uh, jouw tweede bedrijf. Uh, ja. Je hebt ook deelgenomen aan, aan mijn Freedom Business Academy, dus daar heb je je destijds ook gericht op jouw eigen online programma's ontwikkelen. Um, kun je daar eens wat meer vertellen um, wat jou bracht tot de keuze om zelf ook online programma's te gaan maken? Ja, zeker.
0: Nou, ik heb dus inderdaad veel uh, bedrijven toen ook geholpen... met het maken van online uh, programma's, trainingen, dat soort dingen. En ik, nou ja, wat ik al zei, ik vind dat dus ontzettend leuk om te doen. Dus voor mij was het sowieso, was ik al heel erg bezig met dingen uitzoeken... van platformen en um, nou ja, hoe, hoe, hoe doe je dat dan precies? En hoe hou je mensen dan betrokken en dat allemaal? En hoe meer vragen ik kreeg, hoe meer ik natuurlijk ook merkte dat ik steeds dezelfde dingen eigenlijk uitlegde. En dat ik dacht van ja, dit moet natuurlijk beter kunnen en efficiënter kunnen. En daarnaast vond ik het ook een, een uitdaging voor mezelf om eigenlijk een showcase te ontwikkelen. Zo van ja, als ik nu mensen leer hoe je een online programma maakt, word ik natuurlijk zelf ook wel een fantastisch online programma kunnen neerzetten. En mensen daarin mee kunnen nemen van kijk, zo kan het er dus uitzien. En um, toen dacht ik van, ik ga dat dus doen. Dus ik heb inderdaad een online programma ontwikkeld. Die heet, ontwikkel je eigen high-end online training. En daarin neem ik mensen echt van A tot Z mee. Dus eigenlijk van idee tot verkoop, van inhoud tot lancering. Uh, hoe je dus een online programma maakt, waar je dus echt resultaten mee boekt. En toen ben ik dat zelf gaan ontwikkelen. Uh, opnemen, uh, nou, Dat hele proces doorloop vind ik ook belangrijk, omdat dat natuurlijk ook een proces is wat mijn klanten doorgaan. Dus dan weet ik ook precies ja, waar je op welk moment tegenaan kan lopen en dat soort dingen. En wat ik dus nu merk is dat dat een hele mooie basis vormt voor mij. Dat er wel op dit moment heel veel behoefte is aan één-op-één begeleiding, dus dat veel van mijn klanten het online programma als basis volgen. En vervolgens nog graag toch één op één... met mij willen zitten om te kijken van... oké, okay, ik heb nu al deze kennis... maar hoe kan ik het ook toepassen in mijn bedrijf... voor mijn visie, voor mijn klant. En... Ja, dat vind ik dan weer heel erg leuk om te doen. En ik heb ook het gevoel dat ik dan het meeste uit die één op één tijd haal. Omdat de basis eigenlijk helemaal in dat online programma staat. En toen ben ik inderdaad ook heel veel gaan leren. Inderdaad, vooral ook via jouw Freedom Business Academy. Over hoe kun je dit nu het beste verkopen. Dus ik heb inderdaad nu twee opties. Dat mensen of het online programma helemaal zelf doorlopen. Wat ook heel goed kan. Want het is een heel compleet programma. En de optie om dan daarnaast één op één met mij te werken. En ik merk dat, um, ja, dat het allebei heel goed ontvangen wordt. Maar daarom heb ik dat toen eigenlijk bes besloten. Omdat ik dacht van ja, ik kan niet iedereen altijd één op één gaan helpen. Want dan wordt mijn agenda veel te vol. En ik ben ook iemand die heel goed gaat op dagen zonder afspraken bijvoorbeeld. Omdat ik dan veel meer kan creëren, veel meer die focus heb op. Uh, wat mag ik nu gaan doen? Terwijl als ik elke onderbroken word door meetings... Dan, dan heb ik dat gewoon niet. Dan kan ik niet goed in die flow komen, zeg maar. Echt dus ik dacht van, nou, dat is... Ja, dus dat was voor mij een hele logische volgende stap. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin... Kijk, um, ik zeg altijd bijvoorbeeld ook tegen mijn klanten van... je kunt een expert zijn op een bepaald vakgebied. Dat wil nog niet zeggen dat je ook een expert bent... en hoe je daar een online programma over kunt maken... Dat was ik dan weer wel, maar ik was weer geen expert in hoe kun je dat vervolgens ook bijvoorbeeld automatisch verkopen. En daar ben ik toen natuurlijk voor bij jou ook uh, in de Freedom Business Academy gestapt, om dat stukje ook te leren. Dus dat, dat is toen een hele mooie waardevolle aanvulling geweest voor mij.
1: Ja, mooi. En, um, mooi. Yeah. Ja. ja, supermooi hoe je dat doet en hoe je dat ook gecombineerd hebt, deels met een op een en deels inderdaad als zelfstandig programma. En um, ja, weet je, ik denk wat dat betreft dat het inderdaad heel waardevol is... om een bepaalde basis te hebben... niet continu dingen uh, opnieuw uit te leggen aan klanten. Dan kun je ook veel meer de diepte ingaan tijdens die 1 op 1. Ik denk dat ja. je dat ook wel uh, ervaart. Zeker. Ja, ja, dat
0: is heel waardevol. Ja. En dat zien zij zelf ook als waardevol. En ook ja. tijdens die 1 op 1 kan je ook weer een soort stok achter de deur vormen. Van heb je module 1 al gedaan of module 2 of 3 of 4 of 5... En het vervolgens echt in de praktijk brengen als ze dat nodig hebben.
1: Ja, ja inderdaad. Hey, en daarover gesproken. Jij zegt uh, stok achter de deur. Uh, ik denk dat het voor de luisteraar wel heel interessant is. Ik weet dat er heel veel mensen gewoon een, uh, een online programma creëren... die mensen zelfstandig kunnen uh, doorlopen, dus zonder één op één uh, erbij. Hoe zorg jij nu voor dat mensen daadwerkelijk het programma doorlopen... als die één op één er niet bij zit? Heb jij daar nog, uh, heb jij daar nog tips in? Ja, zeker.
0: Nou, dat is inderdaad, want um, dat vind ik soms wel grappig, want mensen denken dan dat ik dat een soort niet goed vind of zo als onderwijskundige. Weet je van, nee, er moet altijd begeleiding bij, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Alleen denk ik dat het belangrijk is dat je de juiste verwachtingen schept. Dus als mensen inderdaad instappen, wat kunnen ze dan verwachten qua begeleiding? En als het inderdaad in principe geen begeleiding van jou is, als je daar dan transparant over bent, is dat denk ik ook helemaal oké. Okay. En vervolgens is het dan inderdaad belangrijk dat je uh, de cursus natuurlijk betrokken houdt. Want op het moment dat ze bij jou instappen in een online programma... hebben ze een bepaalde behoefte en een bepaalde pijn misschien... waar ze uh, dit voor zoeken of een bepaald verlangen. En wat je dus eigenlijk continu wil doen, is door de training heen... Um, zoveel mogelijk die emotie ook aanspreken. Dus dat je niet verzandt alleen maar in het praktische... Maar ook van, hè, elke keer weer even teruglinken naar, dus hierom, en dat hoef je natuurlijk niet zo letterlijk te zeggen, maar um, is dat belangrijk, want weet je nog dat, weet je nog waarom je precies instapte, en nogmaals, dat ga je natuurlijk niet met die woorden doen, maar als je elke keer naar die emotie kan teruggaan, dan blijven mensen denken, oh ja, ja, nee. Inderdaad, ik moet verder gaan, want dit is echt, dit gaat de oplossing zijn voor het probleem wat ik op dit moment heb. Dus dat is een belangrijke, om echt die emotie elke keer aan te spreken en die motivatie waarom ze in eerste instantie instapten. Daarnaast is het belangrijk dat je het leuk houdt, dus dat je niet bijvoorbeeld, um, nou, een video en weer het volgende en dan weer de video en weer het volgende, dat je het een beetje Afwissel, dus dat je mensen geboeid houdt en dat, je, dat mensen elke keer nieuwsgierig zijn. Oh, wat komt er in de volgende les? En daarin kun je natuurlijk ook um, bijvoorbeeld met uh, persona's werken die steeds terugkomen. Of je kunt uh, bijvoorbeeld uh, originele uh, elementen toevoegen zoals um, geleide meditaties. Waar je ook natuurlijk weer heel mooi dat gevoel in terug kan brengen. Of um, uh, spelelementen die je kunt toevoegen. Nou, dat soort dingen. En... Um, het is belangrijk dat ze jou ook wel echt terugzien in dat programma. Want vaak is het natuurlijk zo dat mensen bij jou instappen. Omdat ze jou bijvoorbeeld kennen via social media of via je e-book of via uh, misschien wel persoonlijk. Dat, dat ligt er natuurlijk een beetje aan. En als jij dan vervolgens helemaal uit beeld verdwijnt, letterlijk en figuurlijk... ja. Dat is natuurlijk jammer, want dan voelen ze die binding helemaal niet meer. En dan denken ze, nou, waar, waar ben je gebleven? Um, ja. Ik stop er maar mee. Dus dat zijn bijvoorbeeld drie dingen die, um, ja, ja, die, mooi, die kunnen ja. helpen. Mm -hmm. En daarnaast denk ik ook dat gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk is. Dus zorg dat het uh, handig is, dat ze, <laughs> dat ze dus niet halverwege bijvoorbeeld technisch vastlopen of dat ze denken, hé, dat je dus, en daar kan het ook weer heel handig voor zijn om een pilotgroep bijvoorbeeld eerst te laten deelnemen. Om dat soort dingen die we zelf vaak niet eens opmerken, even eruit te kunnen halen. Zodat het een
1: hele um, ja, gebruiksvriendelijke ervaring is voor de cursus die instapt. Ja, slim. Heel slim inderdaad. En zijn er nog bepaalde platforms die je aanraadt? Die, die het gebruik, meest gebruiksvriendelijk zijn daarin?
0: Um, nou, ik gebruik zelf Thinkific. Uh, dat is een, uh, ja, een meer een Amerikaans platform. Maar dat vind ik zelf heel fijn, omdat daar alles bij inbegrepen zitten, Dus er zit zowel alle bestaalsystemen zitten erin. Dus je hebt geen aparte plugins of dingen meer nodig. Uh, er zit een community functie in. Dus je hoeft niet een aparte community nog op te starten... als je dat zou willen via een ander platform. En het is gewoon heel eenvoudig in gebruik achter de schermen. Het is echt super simpel. En dat is voor mij altijd belangrijk. Op zich kan ik best heel goed met, met, met allerlei technologie overweg... Maar ik vind het gewoon fijn als me dat geen tijd kost. En als ik ook heel makkelijk. Want het is ook belangrijk dat je je training wel up-to-date houdt. Dat als ik dan even tussentijds iets wil veranderen. dat dat ook heel makkelijk kan. Een, een goed Nederlands platform is bijvoorbeeld ook Pluvo. Daar werk ik ook veel mee samen. Ehm. Um, nou ja, eigenlijk hetzelfde. Ook heel gebruiksvriendelijk. Uh, hele goede klantenservice zit daar bijvoorbeeld ook bij. Uh, veel van mijn klanten werken ook met LearnDash. Daar werk jij natuurlijk, werk jij natuurlijk zelf ook mee, Carlijn, ja, voor uh, ja. de Freedom Business Academy. Het is dus ook een heel veelgebruikte waar, uh, ja, waar mijn klanten ook wel heel erg tevreden over zijn. Alleen komt daar natuurlijk ook wel weer een stukje design en, en dat soort dingen bij kijken. Dus ja, ze hebben allemaal voor- en nadelen. Leg ik bijvoorbeeld in mijn programma ook uit van wat de voor- en nadelen zijn, hoe ze er precies allemaal uitzien achter de schermen en voor de schermen. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar hoe de cursisten dus zeg maar ziet. En het ligt er ook helemaal aan bijvoorbeeld hoeveel cursisten jij verwacht, wat je zelf belangrijk vindt qua mogelijkheden die een platform biedt. Dus daar, uh, daar gaat altijd wel een beetje een beslissings- of een uh, ja, besluitvormingsproces aan vooraf.
1: Ja, ja, maar ik denk dat je hier een aantal mooie tips gedeeld hebt. Uh, sowieso over het platform, maar ook zeker um, ja, hoe je je deelnemers ook daadwerkelijk resultaat kunt laten behalen. Want ik weet dat veel mensen daar, uh, daar wel mee stoeien. En veel ondernemers die ik spreek, um, hebben vaak één op één gewerkt. En zijn daarna ook um, bang, zeg maar, dat als ze online cursus creëren, um, ja, dat mensen het niet gaan volgen. Dus ik denk dat je daar, uh, dat je daar hele waardevolle tips in hebt gegeven. Dus dank je wel uh, daarvoor. En dan ben ik verder nog benieuwd. Hè? Wat, wat zijn verder jouw dromen voor, uh, ja, voor jouw bedrijf? Wat heb je verder als ondernemers dromen voor de komende, komende jaren?
0: Ja, nou ik heb tot nu toe uh, mijn klanten voornamelijk organisch aangetrokken. Dus inderdaad via uh, social media, via via, uh, zo. En ik wil de, de strategie van advertenties nog veel meer gaan inzetten... om te kijken wat dat voor mij kan doen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Omdat ik gewoon heel graag nog veel meer mensen natuurlijk wil helpen hiermee... Um, en daarnaast ben ik ook van plan om vanaf januari om mijn dienst ook in Canada te gaan lanceren. Dus om het Canadese uh, ja, publiek eigenlijk bewust te maken van heb je wel eens nagedacht over uh, het feit dat jij ook heel goed naast jouw baan bijvoorbeeld een, een inkomstenstroom kunt creëren met kennis en ervaring die je al hebt. Maar die je misschien op dit moment nog niet omzet in geld. Want daar komt het natuurlijk eigenlijk um, heel plat gezien op neer. En ik denk dat, 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 daar hier echt nog wel, ja, dat we daar nog helemaal niet zo ver mee zijn als in Nederland bijvoorbeeld. Waar het online ondernemen natuurlijk al heel erg bekend is. En heel veel mensen doen het al. Dat is hier helemaal niet zo. Dus ik denk dat ik wel mijn, mijn messaging en mijn um, content mag aanpassen. Want in Nederland schrijf ik het, groep, ja. ja, het is echt een hele nieuwe doelgroep. Dus dat is ook een hele nieuwe uitdaging. En wat jij ook zei net in het begin, ik vind dat ook altijd mooi en fijn om weer nieuwe dingen te leren. En mezelf die uitdagingen ook te geven. En dus dat is eigenlijk mijn, mijn droom voor het volgende jaar. En uh, nou, wat daar natuurlijk heel fijn bij is, is dat ik uh, in december met jouw retreat meega. Dus jee, uh, yeah, je kunt ons nu niet zien, maar we zijn allemaal met ons hoofd aan het schudden. Woehoe. Woehoe. Ja, um, leuk. En, mm -hmm. en ik denk, uh, want je zei natuurlijk ook van. Hè, dan gaan we het ook hebben over een, een plan voor 2023. Wat dicht bij, je, bij jou staat, wat goed past, wat je vol zelfvertrouwen, waarmee je vol zelfvertrouwen het nieuwe jaar instapt. En ik denk dat mijn, ja, mijn droom voor het Canada-publiek daar ook zeker een onderdeel van gaat zijn. En ik vind het ook altijd belangrijk om mezelf dan ook weer toe te staan... om weer een beginner te zijn, eigenlijk. Ja. Dus om te kijken van... Ho hoe komt het hier van de grond? Geen idee. Maar ja, dat is, dat ik is, weet, weet zeker je. dat ja. ik dat uh, vast kan gaan leren. Ja. Dus um, ik ga dat proberen. En ik heb hier ook al, al nou ja, veel connecties natuurlijk met mensen... waarvan ik weet dat zij daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld ook een... Ik van mij zei, nou, zodra jouw online programma in het Engels is, koop ik hem. Dus dat is natuurlijk, ja, ik weet dat die behoefte er is. Uh, en nu mag ik de stap gaan zetten om, uh, en het lijkt me dan ook heel leuk om hier ook bijvoorbeeld te werken met meer dingen zoals live dagen en zo. Ja, Want dus ik neem, kun je dat kun dat daar voor ja. mij? Ja, precies. Dus ik denk dat daar hier ook wel behoefte aan is. Dus
1: um, ja, ja wel, dat is dat eigenlijk de... de volgende stap. Super mooi, super inspirerend. Ik vind het ook mooi wat je zegt, ik ga mezelf weer toestaan om een beginner eh, te zijn. Want in principe, zeker als je een nieuwe markt aan gaat boren, dan, dan kom je nogal met dezelfde kennis. Maar het is weer zo'n nieuw proces. Hè? Dat merk ik nu bijvoorbeeld ja. met, uh, met het lanceren van mijn eigen retreat ook. Daar sta ik mezelf ergens ook weer toe om een beginner te zijn in een nieuw proces. En dat maakt ja. het zo relaxed voor jezelf. Ja, ja, dus ja. Dat, en uh... ook van,
0: uh, ja, ga het maar proberen. En uh, nou, misschien duurt het wel een paar maanden voordat het van
1: de grond komt. Maar nou ja, ja dat is oké. Okay. Ja, 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 je moet ja. genieten van het, van het hele proces en het avontuur. Hè?
0: Precies. En ik ja. denk als je dat kan als ondernemer, dat het het ondernemen een heel stuk leuker maakt.
1: Ja, absoluut. Zeker te weten. Mooie, mooie inspiratie ook weer denk ik voor de luisteraars. <laughs> Nee, Want als je niet.
0: alleen maar gefocust bent op echt resultaat, of ja. ik moet binnen zoveel tijd zoveel verdienen, of ik, moet, uh, ik investeer zoveel in advertenties, dus er moet zoveel uitkomen gelijk al vanaf dag één. Ja, dan, dan maak je het jezelf zo lastig en zwaar en, en zoveel druk. En ik, ik geloof toch ook dat mensen dat voelen, dat je klanten dat toch ook voelen.
1: 100 procent. Dit komt ja. vanuit een hele andere energie dan. Ja. En ik geloof zelf inderdaad ook heel erg als je vanuit visie en missie werkt. Dus vanuit, oké, okay, dit wil ik in de wereld zetten. Of dat nu één jaar duurt, één maand of twee jaar, dat maakt niet uit. als je het echt vanuit het binnenste zeg maar, ja. in de wereld zet, dan ja, gaat het gewoon een stuk makkelijker. Dus uh, hey, super, ja. mooi, super inspirerend om te horen hoe je dat ook ziet en doet voor jezelf. Hey, en dan wil ik nog afsluiten met een laatste vraag. Want dit zijn inderdaad jouw zakelijke dromen. Hoe zie je jouw privédromen eruit? Wil je daar iets over delen? Je zei net al iets over een boerderijtje. En ik weet dat je veel reist ook met de camper. Ja, met de camper. <laughs> ja, ja we hebben
0: inderdaad een, een 40 jaar oude camper gekocht. Uh, twee jaar geleden. En euh, nou, als je me toevallig op social media volgt... dan heb je die wel eens voorbij zien komen waarschijnlijk. Dat vinden we inderdaad altijd fantastisch. Ja, Canada is natuurlijk zo ontzettend groot. Dus wij kunnen nu nog wel twintig jaar euh, met de camper op pad... voordat we alles gezien hebben, denk ik. Want hier is het zo, als je acht uur de ene kant of de andere kant op rijdt, zit je nog steeds in dezelfde provincie. Dus ja... Dat uh, hebben we nog wel even mee te gaan, maar dat is inderdaad iets wat we ontzettend graag doen, echt in de natuur zijn. Um, nou, er is inderdaad zeker uh, de hoop voor een gezin en een mooi boerderijtje met wat diertjes in de bergen ergens. Um, waar we ook eigenlijk de droom hebben om anderen ook te gaan inspireren om toch steeds meer zelfvoorzienend ook te leven. Van hoe kun je nu leven met, uh, ja... Van het land en, en uh, de natuur en dat. dat Want dat mooi. vinden wij ook uh, belangrijk. Dat proberen we ja. al zoveel mogelijk te doen. Ook qua dingen als recyclen. Uh, bijvoorbeeld tweedehands kleding kopen. Uh, maar ook zelf al groenten verbouwen en dat soort dingen. Dus nu heb ik altijd, ik zeg altijd, we zijn op kleine schaal aan het oefenen. En hopelijk kunnen we dat in, <laughs> als we het land en de, de ruimte hebben ook echt uh, wat op grotere schaal gaan aanpakken. Dus dat is, wel, uh, dat is wel de droom voor de toekomst inderdaad.
1: Mooi. Ik vind het zo mooi om te zien inderdaad hoe je zo uh, dicht bij de natuur leeft ook. Enerzijds letterlijk dicht bij de natuur en anderzijds gewoon letterlijk dicht bij jezelf. En hoe je daar gewoon... Ja, weet je, je hebt zoveel bold moves gemaakt daarin. Ervaar je dat zelf ook nog steeds zo? Of is dat voor jou gewoon heel uh, normaal geworden, alles, uh, alle stappen die je hebt? <laughs>
0: <laughs> <laughs> um... Nou, ik denk, als ik het zo allemaal opnoem, dan denk ik wel, ja, jeetje, als je me dat tien jaar geleden had gezegd, dan had ik dat, nou, ik weet niet wat ik dan had gezegd, maar um, ja, het is nou toch wel, denk ik, wat jij zegt, van hoe dichter ik bij mezelf blijf, en dat is ook echt niet... Uh, altijd makkelijk hoor voor mij. Ik bedoel, dat is voor mij ook best wel eens een uitdaging. Omdat je natuurlijk ook te maken hebt met de maatschappij waarin we leven. En andere mensen die andere meningen hebben. En uh, ja, soms dat we natuurlijk ook wel beïnvloed worden door ja, social media. Of, of nou, de wereldpolitiek of wat dan ook. Maar ik denk, hoe dichter ik bij mezelf blijf. Uh, ja, ik, ik zei net ook al eventjes voordat we de podcast opnamen. van, Dan heb ik eigenlijk ook nog nooit een foute beslissing gemaakt voor mijn gevoel. Als ik hem maak. Op, gebaseerd op mijn intuïtie of op mijn gevoel. Dus dat um, en het is ook wel zo dat op een gegeven moment als je een bepaalde bold move hebt gemaakt, dan denk je: nou, dat heb ik toe gedaan, dan kan ik dit ook wel doen.
1: Ja, je krijgt vertrouwen, hè? Ja, Je krijgt dat je, vertrouwen. Ja, ja. dat herken ik inderdaad. Ja. Hey, ja. super. Well, you, Kimberly. Ik wil hem hiermee uh, mee af gaan sluiten. En ik wil jou onwijs bedanken voor het delen van jouw verhaal. En alle waardevolle tips. En al jouw inspiratie in hoe je in het leven staat. En wat je allemaal doet.
0: Ja, dankjewel Carlijn. Nou, ik wil ook nog yes. even zeggen dat jij voor mij ook een hele grote inspiratie bent geweest. In dit hele proces. Dus dat wil ja. ik ook nog wel eventjes uh, benoemen.
1: Dankjewel. En dat ik
0: uh, ontzettend veel zin heb in de retreat natuurlijk straks. Ja, en uh, dat, we, dat we elkaar de volgende keer gewoon lekker... Uh, met een cocktail bij het zwembad gaan spreken.
1: Ja, bizarre. We zitten gewoon over Zes weken zitten wij in Malaga. Zitten wij gewoon in Malaga? Nou, ja. dat is toch fantastisch. Ja, in een waanzinnige villa. Ik kijk er ontzettend naar uit en ook om elkaar live, ik ook. live te zien, inderdaad. Ik ja. ook.
0: Ja, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn vandaag. En um, nou, ik luister altijd met heel veel plezier je podcast. Dus leuk om, uh, om mezelf straks ook opeens voorbij te uh, horen komen.
1: Yes, dankjewel, Kimberly.
0: Super leuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!